0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tatona. Euh, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet universel qui façonne nos vies. Donc, on va parler de relations humaines. Et pour enrichir notre discussion aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes, deux invités spéciaux, euh, qui apporteront chacun leur point de vue unique sur cette thématique-là. Vous écoutez Tatona le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune dans lequel d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, c'est au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Tout d'abord, permettez-moi de présenter aujourd'hui Didier et Cefacor. Donc, je vais leur laisser la parole de se présenter très rapidement. Donc, les gars, je vous laisse la parole.
1: Bonjour tout le monde. Bonjour Audrey Merci de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Cefacor Sosa euh, depuis le Togo. Voilà, donc, je pense que tout au long de, de l'échange, euh, on, on pourra se, voilà, se connaître un peu plus.
2: Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Didier Monson. Euh, Togolais, euh, né et ayant vécu presque toujours au Côte d'Ivoire, mais connaissant bien le Togo, ayant fait plusieurs années autour. Donc, c'est ce que je peux dire actuellement euh, comme présentation. On me l'a dit, c'est ça, tout au long de, de notre échange, on pourra se dévoiler de plus en plus.
0: Super. Merci beaucoup. Merci à, à vous deux euh, d'accepter d'intervenir de, sur ce thème. Donc, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la relation. Pour commencer, euh, Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs et avec moi également, bien sûr, l'importance des relations dans nos vies aujourd'hui? Pourquoi c'est si important? C'est quoi l'importance de ces relations humaines dans nos notre... vies Pour ma part, je
2: dirais au en fait qu'un homme ne peut être ce qu'il est sans les relations humaines. Euh, nous naissons dans une famille, nous grandissons avec cette famille. Euh, nous avons tout au long de notre vie des amis, des des personnes avec qui nous allons à l'école, des personnes avec qui nous nous interagissons. Donc, la vie humaine même est, est faite que de relations. Euh, un homme est ce qu'il est par ses relations. Un homme a ce qu'il a par ses relations. Un homme sait ce qu'il sait par ses relations. Donc, la relation humaine définit l'être humain en nous-mêmes. Donc, euh, c'est ce que je veux dire pour, euh, pour le moment sur, sur ce cette, sujet sur cette question.
1: Alors moi je suis complètement d'accord avec Didier parce que l'importance des relations humaines. Euh, voilà, je pense que on, on a dit que cette question n'avait même pas été posée parce que on ne, on ne peut pas en tant que, que être humain vivre dans une société où on a de relations avec personne. Comme Didier l'a dit, on est dans une famille on grandit dans une famille. Euh, après, on développe des, des, des relations amicales, on développe des relations professionnelles. Euh, on, on rencontre des, des, des amis sur les bancs des, des, des écoles, des camarades, etc. Donc du coup, après on grandit soi-même, on a des enfants, on a un conjoint, une conjointe. Et donc du coup, euh, les relations humaines, c'est l'essence même, en fait, je dirais, de, de la vie. Il n'y a, a aucun être humain qui, qui peut vivre aujourd'hui sans être en relation à, avec un autre être humain.
0: Super, super. C'est une ce que vous avez donné comme... Bon, j'ai pas dit définition, mais d'explication. aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que bon, on ne peut pas vivre sans relation, que ce soit amicale ou amoureuse, ce qui me rappelle, euh, ce qui ramène plutôt à mon deuxième point, où aujourd'hui, dans nos sociétés, donc on dit, ces relations humaines peuvent être affectées par tout ce qu'on appelle facteurs culturels et sociaux. Donc, on a la difficulté culturelle qui peut influencer ces relations-là. Euh, comment vous pensez qu'on peut, euh, que ces cultures-là, que ces différences culturelles peuvent influencer euh, dans nos relations avec les autres. Et quand je parle de relations avec les autres, je euh, parle que ce soit relations amoureuses, amicales, etc., qu'on va développer dans la suite. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de savoir, euh, je vais donner un exemple plus clair où on dit que les gens de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas la même éducation que les gens de l'Afrique centrale, donc du coup, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse, il y a certains éléments qui coincent. Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment ces différences culturelles euh, influencent nos relations quotidiennes
1: Évidemment que les différences culturelles impactent les relations que, 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 que nous avons, forcément. Cet impact peut être euh, positif ou, né, ou négatif. Euh, tu as donné l'exemple tout à l'heure euh, du fait qu'on dise qu'en Afrique euh, de l'Ouest, on se comporte d'une manière... En Afrique de centrale, on se comporte d'une autre manière. Il y a tout un tas de préjugés euh, qui euh, qui entourent voilà les les différentes cultures. Euh, Aujourd'hui, l'interculturalité, euh, je pense que dans le monde euh, où nous vivons, où le monde est devenu, comme on dit, un, un gros village planétaire, c'est forcément que on, on rencontre d'autres personnes et qu'on est, on est confronté à la culture de l'autre, etc. Euh, donc oui, il faut de l'intelligence, il faut pouvoir comprendre que on ne vient pas de la même culture, il faut pouvoir justement dépasser ces différences culturelles. Euh, encore une fois, ça dépend hein, du type de relation qu'on a. Si on a, euh, si a peut-être une relation amicale avec une personne, c'est peut-être pas le même effort euh, ou le même investissement à faire que si on se retrouve dans une relation euh, amoureuse, par exemple, avec euh, quelqu'un euh, qui, qui est carrément de d'une autre culture, alors oui, ces ces différences culturelles impactent forcément les les relations que nous avons parce qu'on a on a grandi quelque part, on a reçu une éducation, on, on a intégrer, intérioriser on va dire la culture d'une communauté celle dans laquelle on a grandi ou celle dans laquelle on a beaucoup vécu aujourd'hui on est la somme la de plusieurs choses Didi dit, il est togolais euh, mais il, il, a, il, a, il est né il a grandi en Côte d'Ivoire il, il vient souvent à Lomé bah, aujourd'hui Didier est la somme de d'une de, culture euh, euh, ivoirienne et d'une culture togolaise forcément, euh, donc lui ici si Didier aujourd'hui rencontre une personne qui n'a aucune de ces cultures par exemple, euh, forcément qui va avoir peut-être un temps d'adaptation, etc mais la culture aussi nous donne la manière de nous représenter euh, la société, la manière de euh, de réfléchir, d'agir, la manière de comprendre peut-être certaines choses. Euh, peut-être si on est de, de, de deux cultures différentes, euh, pour toi, peut-être un acte veut dire autre chose, alors que pour moi, ça veut dire autre chose, etc. Donc... Je pense que forcément, d'une manière ou d'une autre, les différences culturelles ont un impact, comme dit, qui peut être positif ou négatif. Mais non, tout dépend de à quel point deux personnes ont envie de construire une relation, qu'elle soit euh, professionnelle, amicale ou amoureuse, etc. Et en ce moment, les deux personnes se mettront dans, dans une situation où ils devront communiquer. Ils devront aussi euh, pouvoir s'adapter Excusez-moi euh, à la culture de l'autre. Donc euh, Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question.
0: Super. Didier, Didier j'ai envie d'avoir aussi ton avis sur le sujet un peu.
2: Toi qui as voyagé, qui habite aujourd'hui à Abidjan. Comme Sefako l'a dit, euh, je suis tombé. Je suis né à Abidjan. J'ai toujours vécu à Abidjan. Euh, j'ai fait des dizaines d'allers-retours entre euh, Abidjan et Lomé. Donc je connais très bien la vie, je connais très bien la culture. Et l'une des choses, en fait, c'est que comme Sefako l'a dit, la culture, en fait, représente notre identité, notre manière de parler, notre manière de, de présenter, notre manière même de se représenter, et comment aussi on pourrait définir l'autre. Mais l'une des choses aussi que j'ai apprise, c'est que il est très important d'avoir en fait euh, une certaine forme d'ouverture dans l'esprit, une ouverture d'esprit, parce que l'ouverture d'esprit en fait va amener l'acceptation, et l'acceptation va créer en fait une certaine forme de de richesse dans la connaissance. Pourquoi est-ce que je le dis? Je je, je prends un, un exemple tout bête. Euh, ma boss, euh, la responsable de l'entreprise dans laquelle je travaille, est franco-marocaine. Elle s'est installée en Côte d'Ivoire il y a cinq ans, juste pour créer l'entreprise dans laquelle je suis et je fais partie des premiers employés de l'entreprise. Et avec elle, je me rends compte en fait du cas de compréhension qu'il y a entre la culture ivoirienne vu que nous sommes en Côte d'Ivoire sa manière de travailler à la française et euh, son caractère, en fait, marocain. Et le truc est que, au fur et à mesure, en fait, dans, dans un premier temps, il y aura toujours des frictions. Parce que la différence de culture bah, va provoquer une différence de compréhension. On ne va pas interpréter les mêmes actes de la même manière, comme l'a dit Céphane On ne va pas interpréter les mêmes aussi de la même manière. Mais on se retrouvera toujours à se dire, mais pourquoi cette personne a dit ci? Pourquoi cette personne a dit ça? Alors que la personne elle-même n'est pas consciente que ses propos peut être, euh, mal ses peuvent être, malveux ou ses actes peuvent être malveux. Et moi, je vous le dis, c'est valable partout, que ce soit dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, même avec des investisseurs et tout. La différence de culture peut être un problème Lorsqu'on n'apprend pas à ouvrir son esprit, lorsqu'on n'apprend pas à se dire que l'autre est différent, alors la manière dont je vois ne sera pas forcément euh, la manière dont l'autre va voir, et la manière dont l'autre comprend les choses ne sera pas forcément comme moi je vais comprendre les choses. Et au fur et à mesure qu'on va se porter à quelque chose de différent, on va se rendre compte en fait que il ne on ne va pas voir l'autre comme une autre culture, en fait, assez différente, mais ça sera plus comme une, une richesse d'apprendre. Donc, euh, pour finir, si je prends l'exemple que tu as dit, Audrey, euh, on dira peut-être que les personnes de l'Afrique de l'Ouest sont comme ça, les personnes de l'Afrique de l'Est sont comme ça, euh, les Nordis sont comme ça, les personnes d'Afrique l'Afrique du Sud sont comme ci, ça, comme ça. C'est vrai, mais euh, je pense que le bon mixage va venir, en fait, de, de l'acceptation, de la compréhension, Surtout notre ouverture, des ce n'est qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de l'autre, en fait. Et ce peu importe le type de relation qu'on veut construire avec l'autre.
0: Super, super. Je, je, je pense que vous avez, vous avez touché du doigt à deux éléments très importants dont vous avez parlé tantôt dans vos dans vos différentes explications du fait vous avez donné un exemple de relation amoureuse, de relation amicale. Moi, j'ai envie de, de dire aujourd'hui, si on fait un focus un peu sur ces deux éléments. Est-ce qu'il y a eu des expériences, que ce soit personnellement dans vos vies? Hein, on va, on aborder va ce thème-là quand on parle de relations amicales et relations amoureuses, c'est quoi la différence que vous faites aujourd'hui entre ces deux relations? Parce que moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui, est-ce que, voilà, c'est la même chose? Est-ce qu'on regarde dans, dans le même sens? Et dans un second temps, voilà, quelle expérience, voilà, qui vous a marqué dans votre, dans votre jeunesse et continue de vous marquer aussi aujourd'hui? que ce soit amical
2: ou amoureuse. Moi, ne pas' d'un principe, qui, qui pour moi est élémentaire, c'est que je vois la vie comme un train, en fait. Et je vois les relations, qui, les relations, humaines un peu comme des passagers qui rentrent dans un train et qui arrivent au moment sortent. Donc, il y a des personnes qui vont rentrer dans ce train pour, on va dire, un mois, d'autres une année, d'autres dix ans, d'autres vingt ans. Et ces personnes, en fait, au fur et à mesure qu'elles rentrent, vont changer un peu la destination que ce train-là va avoir. Alors, une relation à l'UCAD et une relation à c'est deux choses assez distinctes. Parce qu'on n'a pas, nous ne qu'on a toujours les mêmes bases, communication, sincérité, acceptation de l'autre, faire avancer l'autre, mais ce sont des relations qui ne se... voit voient en tout cas. Qui à la fois se mélange mais ne se mélange pas. Pour moi, la relation amicale c'est une personne avec qui on peut être soi-même et qui euh, nous pousse à avoir une transformation de nous-mêmes. Je, je prends prends exemple. Pour moi, l'ami c'est celui avec qui je peux être moi-même, avec qui je peux pas. Hein. l'ami qui se doit de mettre honnête, l'ami avec qui on peut partager de bons et de mauvais moments. La relation amoureuse va aller au-delà de ça. C'est une personne avec qui on pourra faire ça, mais aussi une personne avec qui on se projette pour une fin de vie en fait. Euh, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'en ai dit. C'est très rare qu'on voit une amie et on se dit, je veux être ami avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie. Mais lorsqu'on a un partenaire amoureux, on est conscient en fait qu'on veut finir notre vie avec cette personne là. Et pour moi, voilà, tout est euh, tout est en fait tout part sur différentes bases. Que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour. Mais pour ne pas être trop long, je ne vais pas rentrer dans ces différentes choses. Ce que je peux dire pour moi c'est que euh, je pense que comme tout le monde on a, on a reçu des, on a eu des amitiés on a eu des, des histoires amoureuses. Mais pour ma part, je pense que il n'y a rien qui enseigne mieux sur l'homme. Il n'y a rien qui enseigne mieux sur euh, les relations humaines que les relations amicales et les relations ambambules. Parce qu'on apprend sur nous-mêmes, on apprend sur les autres, on apprend à comprendre et à la différence entre nous. Quand je parle de différence, c'est différence de fonctionnement, différence de compréhension, différence de caractère, euh, opposition, donc plusieurs choses. Et en apprenant sur nous, on n'a pas à se rééquilibrer soi-même. On n'a pas à se récalibrer soi-même. On n'a pas à se dire que, OK, avant, je comprenais des choses comme ça, mais je rencontre quelqu'un, que ce soit un ami ou euh, un chéri qui comprend des choses comme ça. Alors, ça nous fait réévaluer ré ré notre manière de comprendre et on finit par l'adapter. Et sans le vouloir, bien vrai que on vient d'une famille établi les bases, c'est énorme, mais des formulations amoureuses et amicales qu'on a. Pour moi, en fait, c'est un peu comme des, comme des ajustements. Je il y a un adage qui est très célèbre en Afrique qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es, mais qui tu seras. Parce que toutes ces personnes, en fait, viennent au fur et à mesure ajuster la personne que les parents ont créée pour atteindre cet être. Elle s'éteint plus parfait. Je sais que je, je reste je, je suis toujours resté dans le cas de la question et que j'ai un autre point de vue. Ouais, ce je, ce je je. ouais, ouais, ouais. Je
0: ne sais pas si c'est rebondit pas ce que, que tu as dit. Euh, moi, j'ai envie de rester un peu avec toi, mais c'est pas quoi, Guillaume.
1: Euh, non, non, tu peux, je, je peux répondre après, hein, si tu veux poser... Euh, ouais, en fait, je vais creuser un peu plus avec Ouais, dit. ouais. Je, je veux rebondir un
0: peu sur ce que tu as dit, Nini. Tu as abordé un peu tout ce qui est relation amoureuse. Et pour toi, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Et tu as dit une phrase très intéressante dans le sens où... Euh, L'amitié, entre guillemets, c'est comme, voilà, un train, il y a des passagers qui rentrent, qui font un parcours avec nous, ils s'arrêtent, ils descendent, etc. Moi, j'ai en envie de dire aujourd'hui... Qu'est-ce qui rend, selon toi, une amitié spéciale et
2: significative? Normalement, lorsqu'elles rentrent dans la cuisine et qu'elles font la cuisine, elles ont tout un tas d'ingrédients, en fait. Tout un tas d'ingrédients avec lesquels euh, elles vont faire des sauces. Bon, je pense que tous tous togolais ici. Si je prends l'exemple peut-être de si par exemple, ou d'autres sauces, elles vont acheter des feuilles, elles vont acheter sans rajouter tel ou tel élément et tout. Et en fait, les mères connaissent le parfait dosage qu'il faut pour que la sauce réussisse. Et même si toutes les sauces n'auront pas forcément le même goût, n'auront pas forcément la même acidité mais elles seront plus ou moins réussies. Et l'amitié, en fait, c'est comme ça. L'amitié, c'est vraiment tout un ensemble de facteurs qui fait que euh, une amitié réussit. Lorsqu'on est plus jeune, on considère la nuit comme étant celui qui est présent. C'est-à-dire, lorsqu'on est gamin, tu vas parler, un enfant, de, un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans. lui, la nuit sera celui qui va voir tous les jours. Celui avec qui il va jouer tous les jours. Celui avec qui il va parler tous les jours. Lorsqu'on évolue, lorsqu'on arrive dans la quinzaine, 12 ans, 13 ans, 15 ans. La nuit, ce sera celui avec qui je vais jouer au football. Euh, ce sera celui avec qui je veux jouer au jeu, jeu vidéo. C'est-à-dire, même s'il si n'est pas là, qu'il est ailleurs, je sais, en fait, qu'on aura une certaine passion, en fait, qu'on va partager. Lorsqu'on monte, quand on arrive dans la vingtaine, l'ami, ce sera celui avec qui on va sortir. Ça sera le pote. Celui avec qui on ira en boîte. Celui avec qui on va se faire des soirées. Peut-être celui avec qui on va se faire des meufs. Et au fur et à mesure que l'on grandit, en fait, la définition qu'on se donne de l'amitié change. Et lorsqu'on arrive à un stade mature, celui qui est défini comme ami ne sera pas forcément celui qui était présent comme quand on avait 5 ans, quand on avait 10 ans, quand on avait 15 ans. Celui qui va se définir comme ami, ça sera d'abord celui-là qui va connaître une certaine facette de nous que les autres ne connaissent pas. Cet ami-là qui pourra nous dire la vérité. Ce ami-là qui, bien qu'elle n'étant pas là physiquement, pourra en fait être là, et sortir, on pourra sentir comme une dit « sentir sa présence. Ou sentir son soutien vis-à-vis -vis de tout ce qu'on aura à faire. C'est-à-dire c'est ce ami qui, même si c'est vrai avec les occupations de la vie, il euh, y a le boulot, il y a la famille, il y a peut-être les relations amoureuses à gérer, il y a beaucoup d'autres choses à gérer. Même si on a plus trop cette présence d'être là, on sait qu'après un mois, après deux mois, après trois mois, lorsqu'on va se voir, on va parler, ça sera comme si on ne s'est jamais vraiment laissé, ça sera juste des mises à jour de, de tout ce qu'on a eu à ce à faire ou à se dire sans que cet ami soit Donc, ce qui caractérise l'ami pour moi, c'est vraiment évolutif. C'est vraiment évolutif. Mais lorsqu'on revient adulte, vraiment adulte, quand je dis adulte, c'est avoir la conscience de la vie, de ce que la vie implique, de ce qu'on doit partir, de ce qu'on doit laisser. L'ami, c'est vraiment celui qui va nous apporter la stabilité. C'est-à-dire c'est vraiment celui avec qui on pourra être nous-mêmes, avec qui on pourra parler de projet. Celui-là qui va nous comprendre dans, euh, dans nos choix. Celui-là qui sera un nouveau cadre qui dit, en fait, je te connais, mais je n'ai pas la bonne intuition sur telle ou telle chose. C'est vrai que tu es mon ami, mais j'aimerais que tu puisses voici ce que je peux te dire sur ta relation sans vraiment vouloir l'influencer. Euh, Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Il y a, il y a une certaine forme d'évolution par rapport à à, 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 à la définition un petit peu caractériser l'amitié c'est c'est ce que je peux dire en fait là tu
0: tu dis l'amitié c'est évolutif et que les amis qu'on a eu quand on était voilà gamins dans le quartier c'est pas les mêmes personnes avec qui on va continuer la mm -hmm, relation mm -hmm. tout au long de, de la vie d'adulte et voilà je pense que c'est la c'est la même chose aussi on va approfondir plus tard donc je vais laisser la parole à assez faco aussi sur cette question là et les questions que j'ai posées par le passé de nous dire un peu ce qu'elle elle pense euh, sur le sujet et je rappelle avant que tu ne répondes euh, à nos auditeurs qui nous écoutent quand vous êtes dans l'émission Tatona et que aujourd'hui j'ai deux invités avec qui je traite du sujet de relations humaines et quand on parle de relations humaines c'est un peu le fondement de toute une vie et on parle de relations amicales et relations amoureuses donc n'hésitez pas à rester Jusqu'à la fin, invitez vos amis à s'abonner et je laisse la parole à Cefa.
1: Alors, je pense que Didier a dit euh, beaucoup de choses intéressantes. Euh, je, forcément, une relation amoureuse et une relation amicale, euh, oui et non. Si la question est est-ce que c'est la même chose, la réponse est oui et non. Pourquoi je dis oui et non Parce que les deux commencent un tout petit peu avec les mêmes fondations. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont coachs de, euh, de couples, les couples qui, euh, qui accompagnent les autres couples, etc., vous diront que lorsque vous avez une base amicale dans votre relation de couple, lorsque ton conjoint ou ta conjointe est ton ami, vous avez de meilleures chances d'y arriver. Forcément, si vous arrivez à créer ce socle amical, euh, ça, ça apporte un plus à la, à la relation. Ce que je peux dire, euh, en commençant par la relation amicale, c'est qu'il y a des amis de saison et il y a des amis pour la vie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que dans le parcours de vie, il y a des gens qu'on est censé rencontrer à une certaine étape, qui sont censés nous apporter quelque chose de précis et qui sont aussi censés quitter notre vie à un moment précis. Et puis, il y a des gens avec qui on sera amis tout le long de notre vie. Il faut aussi, à un moment de sa vie, avoir le discernement pour pouvoir savoir est-ce que cette personne que je rencontre, est-ce que c'est un ami ou une amie de saison ou bien c'est un ami ou une amie pour la vie Moi, aujourd'hui, euh, j'ai autour de moi, parmi mes meilleurs amis, j'ai plus d'un, en tout cas plus de d'un, deux, trois, avec qui j'étais amie depuis l'enfance. J'ai toujours, enfin, euh, la personne avec qui moi j'étais sur les bancs de l'école, on était au cours primaire, on était dans le même banc. Bah, on est toujours copines aujourd'hui et on est vraiment très amies. C'est-à-dire dans le quotidien, c'est une des personnes avec qui euh, voilà, je, je, je partage beaucoup de choses. Et j'ai d'autres amis avec qui on se connaît, ça fait plus de 20 ans. De la même manière, j'ai rencontré des amis euh, au cours de ma vie d'adulte avec qui aujourd'hui on n'est plus amis du tout. Comme de la même manière, bah, j'ai des gens que je connais depuis l'enfance, bah aussi avec qui on n'est plus amis. Donc forcément, la relation amoureuse, une fois quand même que ça commence avec l'amitié, euh, la différence, c'est comme Didier l'a dit, ça va plus loin. Parce qu'avec la relation amoureuse, on bâtit une vie, c'est-à-dire l'intention dès le départ est claire. Et ce que Didier a dit, c'est vrai, euh, lorsqu'on rencontre une personne avec qui on est euh, ami, c'est vrai que sur le coup, on se dit pas euh, « j'ai envie d'être ami avec cette personne toute ma vie ». Mais lorsqu'on rencontre un conjoint de vie, on, on peut se le dire. Bon, c'est pas toutes les fois, mais il peut arriver qu'on se dise euh, « bah, en fait, cet homme ou cette femme, j'ai envie de faire toute ma vie avec elle ». La différence, c'est que forcément, la relation amoureuse il euh, on, on, y, a, y a une notion d'engagement qu'il n'y a peut-être pas forcément dans l'amitié. Mais pour que les deux marchent, il y a des principes à respecter. Il n'y a aucune relation amoureuse ou aucune relation amicale qui va marcher si on ne fait pas notre part, si on ne fait pas un minimum de sacrifices, si on n'y accorde pas un minimum de temps, euh, si on ne fait pas euh, un minimum de choses. Les deux ne réussiront pas. Donc, il y a forcément une notion d'engagement qui, qui va avec la, euh, avec la relation amoureuse. Mais de la même manière, pour que les deux marchent, il faut pouvoir choisir une personne avec qui on est en accord sur les valeurs, sur la vision, le conjoint ou la conjointe de vie, c'est quelqu'un qui doit forcément épouser notre vision, ça ne veut pas dire qu'on pense exactement à 100% la même chose, mais on doit pouvoir être capable de regarder ensemble dans la même direction. On doit pouvoir partager des valeurs communes, on doit pouvoir partager une vision commune de vie, on doit pouvoir se comprendre sur des questions qui sont essentielles à, à, à chacun d'entre nous, etc., et les amitiés qui marchent, c'est aussi un peu ce principe. Si aujourd'hui, toi Audrey, tu es quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation, bah, ça m'étonnerait que tu restes ami longtemps avec quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens ou qui vaut ou qui triche, etc. Parce que toi, tu n'as pas ces valeurs, par exemple. Donc, je pense que sensiblement, ces deux relations ont beaucoup de choses en commun. La preuve, il y a des gens qui démarrent très bien comme amis et qui finissent par être mariés et ça marche bien. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que Peut-être qu'au final, les amis nous connaissent peut-être aussi un peu mieux des fois que des conjoints. Moi, par exemple, qui a qui, qui une amie que je connais depuis plus de 25 ans, euh, forcément que cette personne me connaît beaucoup mieux que quelqu'un que je vais rencontrer peut-être plus tard dans ma vie et avec qui je vais faire ma vie, etc. etc. Ce n'est pas le même type de rapport qu'on a avec l'ami ou le conjoint, mais c'est quand même des, des, des relations qui... Euh, euh, qui, qui ont quand même des, des, beaucoup de choses en commun, je pense. Et comme j'ai dit après, forcément, la, la relation amoureuse a, a une notion d'engagement, une notion de fidélité, on s'engage à faire sa vie avec une personne, on prend la décision d'aimer une personne jusqu'à la fin de notre vie. Bon, forcément, il y, a, il y a des points sur lesquels il y a une différence, mais il y a quand même une base, un socle commun à, à ces deux relations. Et les amis que moi j'ai qui sont mariés et qui arrivent à avoir une relation assez stable et équilibrée, c'est aussi des personnes qui sont avant et après tout des amis. Ils n'ont peut-être pas commencé leur relation comme des amis. Peut-être qu'ils se sont vus et puis tout de suite, ils se sont plus sont mis dans une relation amoureuse. Mais ils ont quand même euh, euh, développé une certaine relation amicale euh, qui font aujourd'hui que ils s'entendent beaucoup mieux. Voilà. Enfin, là, à ce, à ce stade, c'est ce que je peux dire.
0: Super, super. Je, je reste toujours avec toi' euh, ouais. tu, tu Tu as dit quelque chose d'intéressant et qui rejoint un peu Didier dans, dans, dans ses réponses, tu as dit, euh, arriver à un certain moment de la vie, il faut avoir ce discernement-là pour choisir les personnes avec qui on décide de marcher. Et tu as parlé d'un mot que je retiens, l'engagement. Moi, je pense que aussi, l'engagement, c'est dans les deux côtés, que ce soit amoureuse ou amical. Tu dis, oui. bon, je m'engage à marcher avec toi ou bien à tu vois, à faire des activités avec toi. Moi, moi aujourd'hui, c'est une question hein, qui m'est venue juste comme ça en t'écoutant parler. Est-ce que vous pensez, c'est une question à vous deux, est-ce que vous pensez qu'il euh, y a une méthode aujourd'hui qui permet de faire ce discernement-là Ou voilà, c'est en fonction de la… on laisse la mère nature faire son travail ou c'est comment ça
1: euh, Oui, je pense qu'il y a des éléments qui permettent de faire ce discernement. Euh, après, il y a une bonne partie qui sera spirituelle aussi, parce que moi, je suis chrétienne. Peut-être on va pas aller sur, euh, on va pas aller sur ce point, mais si on reste dans le cadre de de cet échange, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, moi, je me dis toujours que ce qui permet le plus de faire le discernement, c'est la connaissance de soi, et ça, c'est très important. Et je pense même que si on va parler de relations amoureuses, il sera très difficile pour une personne de réussir une relation amoureuse si cette personne ne se connaît pas elle-même. Et quand je dis « se connaître », c'est de, de savoir. Aujourd'hui, moi, c'est FACO, qui suis-je Quelles sont mes aspirations dans la vie Quelles sont, Quelle est ma vision de vie Où est-ce que je veux aller dans la vie Quelles sont mes valeurs Quelles sont les choses qui sont très importantes pour moi C'est quoi les choses que je peux négocier Et qu'est-ce que je peux ne pas négocier Par exemple, tu vois. Donc, à partir du moment où il a une très bonne connaissance de soi, Assez, ça devient un peu plus facile de, de pouvoir tisser certains, certains types de relations. Aujourd'hui, si on va le dire « relations amoureuses bon, », on va peut-être prendre cet exemple parce que c'est beaucoup plus parlant. Euh, moi, aujourd'hui, si je veux me mettre en couple avec une personne bah forcément qu'il y a il y a beaucoup de critères c'est pas des critères qui sont ex nihilo c'est des critères qui sont euh, profondément rattachés à ma personnalité à ma façon de réfléchir à ma façon de voir la vie à où est-ce que je veux aller etc etc si je rencontre un homme et que dans la discussion je me rends compte que cette personne et moi on n'a absolument rien en commun ou que cette personne et moi n'a pas du tout les mêmes valeurs qu'on n'a pas la même vision de vie etc bah il sera très difficile pour moi de faire quelque chose avec cette personne mais je ne pourrai prendre cette décision que si et seulement si j'ai eu une idée de ce que moi je veux. Si je sais ce que je veux, si je sais ce que j'attends de la vie, ce que j'attends d'une relation, par exemple. Et, et c'est ça qui fait aussi que lorsqu'on est plus jeune, on a peut-être beaucoup plus de difficultés à réussir tout de suite une relation amoureuse et qu'on arrive à le faire avec euh, avec le temps, avec les années ou après plusieurs expériences, tout simplement parce qu'à certaines étapes de nos vies, ben bah, on n'est pas encore assez, euh, on n'a pas encore une grande maturité par rapport à nous-mêmes. On se cherche en fait, on cherche notre identité, on essaie de, de peaufiner notre personnalité, on, on prend un peu de ça ici, enfin etc. Mais à un moment de la vie, on arrive à une certaine maturité personnelle où on est capable de se dire, de se définir soi-même, de savoir quelle est notre identité propre. Et quand je parle d'identité, je ne parle pas de notre nom à l'état civil, mais quelle est mon identité, qui suis-je À partir du moment où j'ai une vision très éclairée sur la personne qui, que je suis, sur la sur ce que je veux, sur l'endroit où je veux aller plus tard dans la vie, etc. etc. Ben en ce moment, il est plus facile pour moi de reconnaître les gens qui sont en accord ou qui ne sont pas en accord avec ce que je veux. Donc, je dirais c'est le, le, le premier stade, en fait, du discernement. Après, oui, il y a une deuxième étape. Et ça, on, on va pas en parler aujourd'hui parce que sinon, ce sera trop long. Euh, pour ceux qui sont chrétiens, qui veulent développer la chose, etc., le discernement va rentrer aussi dans le côté spirituel. Parce que comme on dit, non, il y a des choses qu'on ne voit qu'avec les yeux physiques, par exemple. Tu peux très bien aussi te tromper sur une personne. Tu peux très bien aussi te tromper sur... Euh, les aspirations d'une personne, les intentions d'une personne, etc. Donc, voilà. Euh,
0: tu, as, tu as parlé de, 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 de quelque chose qui m'a qui m'a touché dans le sens où tu disais, euh, bon, le, le spirituel, je veux juste rappeler à nos auditeurs qu'il y aura un épisode spécial où on va parler un peu de tout ce qui est lié à la religion, etc. Mm -hmm. Tu as parlé de l'amour de soi, le fait de se connaître soi-même et j'invite vraiment ceux qui nous écoutent, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode passé, d'aller le réécouter, parce qu'on a parlé de l'amour de soi, comment définir soi-même, le, le, voilà, qui on est dans la vie. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup, moi, personnellement, qui m'a beaucoup aidé aussi, euh, que ce soit dans mes relations euh, amicales et amoureuses, de se connaître, de connaître mes tempéraments. Tu as dit quelque chose, de en fonction de la discussion que tu as eue avec un homme, par exemple, tu sais si tu dois faire ta vie avec cette personne ou pas, et moi, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé ces dernières années de savoir où je vais, en guillemets, et de là où, quels sont les compromis à faire, qu'est-ce mm -hmm. que je peux pas faire, tu vois, pour, genre, au nom de l'amour, au nom de l'amitié. Et je pense que c'est très important et j'invite effectivement les euh, personnes à aller réécouter l'épisode passé et, euh, pour pouvoir comprendre un peu le, 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 le sujet. Et, et toi, aujourd'hui, euh, je pense que dans, dans les discussions, tu nous as rappelé ça plusieurs fois dans, dans le sens où, tu as des amis, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, etc. Euh, J'ai envie de savoir aujourd'hui comment, qu'est-ce qui a poussé, comment tu gères un peu euh, cet équilibre-là, genre ou comment tu maintiens cette passion et cette complicité dans, dans ces relations que tu, tu as, que ce soit avec tes amis ou que ce soit avec des euh, les, les relations amoureuses ou amicales, quoi.
1: Ben, bah, j'ai personne avec qui, je suis, avec qui je suis depuis plus de 20 ans parce que je suis toujours célibataire, donc voilà. Euh, mais aujourd'hui, euh, les, les amis avec qui j'ai pu garder ce contact, euh... bon, alors, je crois que ça s'est aussi fait un tout petit peu naturellement. Il y a des moments de la vie où on a été un peu déconnecté parce que chacun aussi a pris un chemin différent et on s'est retrouvé aussi euh mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous, ce qui me permet de, de tenir en fait ces amitiés, c'est vraiment le fait que j'ai des gens qui avec qui je suis en accord sur beaucoup de choses, que ce soit les valeurs, que ce soit la vision. Euh, ces gens avec qui on arrive à se comprendre, on n'est pas toujours d'accord. Euh, parce qu'il nous arrive hein, de d'avoir des mésententes, etc. Ce qui est complètement normal dans dans toutes relations humaines. Mais c'est parce que la base, on a on a à peu près les valeurs communes. Euh, on, on a à peu près euh, la, la une vision, euh, une même vision de de la vie, si je peux dire comme ça. Et ça fait qu'on arrive à évoluer beaucoup plus facilement. Surtout aujourd'hui, euh, à notre âge où on a dépassé euh, la trentaine, etc. Euh, on arrive à se comprendre, on arrive à construire, on arrive à, à, à avancer ensemble. Mais justement parce que chacun y met, euh, y met du tien, que ce soit le temps pour entendre l'autre, écouter l'autre, être présent pour l'autre, etc. Voir l'autre s'il le faut. Euh, je dirais que chacun fait sa part. Mais c'est surtout parce que nous partageons des valeurs communes et qu'on et qu'on arrive à se retrouver sur euh, sur beaucoup de choses.
0: Ok, ok, intéressant. Parce que moi, 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 je je le cache pas. Hein. Moi, je j'ai pas beaucoup d'amis en tout cas et j'ai pas j'ai pas de relations amicale. où je vais dire voilà, je suis ami avec telle personne il y a dix ans, 20 ans. Euh, je je m'aime trop quoi. Donc on va parler dans un autre épisode. Uh, Didier, uh, je me tourne vers toi oh. par rapport à ce que quoi a dit. Qu'est-ce qui est selon toi, toi tu es célibataire ou voilà, c'est quoi le statut matrimonial là
2: Alors, je suis en couple, on va dire depuis euh, 8 mois.
0: OK. Et, et toi aujourd'hui, je vais te poser la question autrement, vu que tu es en couple. Euh, comment mmh. gères-tu aujourd'hui, parce que c'est à quoi parler de, de l'amour de soi, se connaître soi-même, etc. Comment gères-tu euh, cet équilibre entre ton indépendance personnelle l'intimité dans ta relation amoureuse
2: alors euh, moi je suis assez pratique c'est à dire je j'ai un esprit on me caractérise comme étant comme ayant un l'esprit assez mathématicien c'est à dire dans ma vie j'ai très souvent été un peu égal à deux moi j'ai appris très tôt à faire le distinguo entre les différents types de relations et en fonction de ces différents types de relations, pour moi, j'y accorde une certaine forme d'énergie, une certaine forme d'importance. Pour moi, il y a, y a les connaissances, il y a les camarades, il y a les amis, et il y a des amis ensuite qui deviennent des frères. Et il y a celle avec celle avec qui euh, je suis actuellement, on, avec qui j'essaie on essaie de bâtir quelque chose, ou on veut bâtir quelque chose. Alors, en fonction de ces différentes catégories, en fait, je sais que la connaissance n'aura pas forcément le même temps, le la même énergie, euh, la même attention qu'un ami ou que je dirais même qu'un frère. C'est-à-dire quelqu'un pour moi qui a dépassé le stade d'ami et que je crois qu'il est Et aujourd'hui, j'apprends vraiment à, à prioriser les choses. Euh, je suis chrétien. Euh, Jésus a une place immensement importante dans ma vie. Donc, ma vie tourne réellement autour de mon travail, euh, ma communauté religieuse, ma maison et ma petite amie. Et ma cheminot, ma chérie, si je peux le dire aussi. Et, je, je, j'essaie plus ou moins de définir le temps que je peux accorder à chaque entité, si je peux le dire comme ça. Bien vrai qu'on dira que ça manque de, ça manque potentiellement de naturel, mais je sais que, voici peut-être la place que je dois accorder à telle ou telle personne. Parce que une fois qu'on ne sait pas donner le temps qu'il faut à la personne qu'il faut, on crée un déséquilibre. Et qu'on le veut ou non, ce déséquilibre qui, au départ, sera un va toucher en fait tout le reste, va commencer à impacter en fait le reste. Alors, en, juste en quelques secondes pour aller plus en profondeur dans ta question, comment est-ce que j'arrive Aujourd'hui, tenir les l'équilibre, c'est de savoir que ma première amie, c'est ma chérie. Et ensuite, c'est vrai que j'aurai des amis, j'ai des personnes avec qui, avec qui je parle. Mais comme l'a dit Cefaco, euh, au fur et à mesure qu'on évolue, c'est comme si la vie, en fait, nous mettait dans une forme de, dans une forme de table, tu vois. Euh, au fur et à mesure, le nombre d'amis qu'on a évolué, le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui reste dans notre secte, pour moi, assez proche de nous. Aujourd'hui, je peux compter les personnes que j'appelle à du bout des doigts. Je peux compter les personnes que j'appelle frères du bout des doigts. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Sifako, il y a des valeurs qu'on ne partage plus forcément. il y a des visions qu'on ne partage plus forcément. parce que, comme elle a dit toujours, le fait de savoir qui on est le fait de savoir ce qu'on est, c'est-à-dire la personnalité, avoir la vision, ça nous permet de savoir en fait qui ne peut plus monter dans le train ou qui va descendre du train, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui me crée mon équilibre, c'est de savoir en fait que voici les différents projets que j'ai en tête avec telle ou telle personne. Mes amis, voici ce qui nous lie. Euh, ma petite amie, ma chérie, c'est mais évidemment le fait de vouloir construire quelque chose, la, avoir la même vision, le projet des vies et tout, et toutes les personnes autour. Et en fonction de ça, je sais que voici comment est-ce que je dois me comporter. Euh, J'ai des amis avec qui on se parle pratiquement tout le temps. J'ai des amis euh, avec qui on ne se voit plus trop, mais il suffit juste qu'un coup de fil et c'est parti. J'ai des camarades qui s'est juste peut-être des messages SMS. Des connaissances, c'est peut-être on peut se voir une fois par année, une, deux fois par année, peut-être autour d'un événement et tout. Voilà quoi. Donc moi, j'ai appris à, à catégoriser chaque relation et en fonction de chaque relation catégorisée, je sais en fait mes droits, je sais aussi les devoirs que j'ai vis-à-vis de ces différentes relations-là. Et une fois que je n'arrive plus à donner le bon temps, la bonne énergie, le bon équilibre vis-à-vis -vis de cette relation, je sens automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'essaie de le recadrer pour garder mon équilibre de manière générale. Donc, euh, voici comment je peux, je peux répondre à ta question.
0: Tu as -tu dit quelque chose de, que j'ai aimé, j'applaudissais euh, en, fond, en fond de scène là où tu dis, ta chérie, euh, c'est ton premier ami. J'adore les hommes qui sont amoureux et tout ça là comme ça. C'est super intéressant. Euh, on, 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 on approche la, la, la fin de, de l'épisode et c'est super intéressant, ça devient incitant. Euh, J'ai envie de savoir, on va parler maintenant des gourmets. Donc on va parler de gourmets amical gourmets, voilà, gourmets gourmets quoi, vous connaissez. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, vous savez que, voilà, vous n'êtes pas des enfants, vous savez que les relations dans la vie euh, sont marquées par des ruptures ou bien des pertes. Euh, comment comment vous vous avez fait face J'ai envie de que vous me racontiez un peu des histoires qui vous ont marquées. Euh, voilà, vous avez perdu des amis euh, ou des, des amoureuses de des amoureux de vie. Voilà, j'ai envie de que vous racontiez un peu vos histoires à nos éditeurs pour les inspirer euh, dans leur quête. Quoi. Voilà. Euh... <rire>
1: Bah, on, a, on, a, on a eu des goûts des amicaux, hein on a eu des gourmets amoureux, ça hein enfin, voilà. Bon, on va commencer par amoureux, c'est qu'il n'y en a pas eu seulement qu'un seul, tu, tu imagines bien. Euh... Ouais, non, comme je dis, il y a, il y a différents types de gourmets aussi. Hein il y a des versions de luxe là, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Euh... <rire> Ah, alors les goûts moi bon, j'en ai eu, j'en ai eu pas mal euh, en relation amoureuse. Euh, je ne vais pas raconter des histoires parce que euh, forcément je, je serais exposé peut-être beaucoup de choses. Euh, mais je me rappelle d'une relation que j'avais eue pendant trois euh, euh, ou quatre ans de relation. Je, je me suis faite larguer par exemple quatre fois, par exemple, euh, par la même personne évidemment. Euh, mais je vais plutôt dire ce que j'ai retenu de, de tout ça. Euh, Aujourd'hui, c'est sans regret, Audrey. C'est vraiment sans regret parce que aujourd'hui, je bénis en fait Dieu pour le fait de, de, de ne pas avoir essayé de, de faire ma vie, en tout cas de, de, de me retrouver liée d'une manière ou d'une autre à ces personnes. Je bénis Dieu, je remercie Dieu euh, ben déjà pour la vie de ces personnes, mais simplement pour le fait qu'on n'a on, on pas eu notre vie ensemble. On n'a rien fait, on ne s'est pas fiancé, on ne s'est pas marié. Tout simplement parce qu'à cette époque, ils auraient été un très mauvais choix pour moi et j'aurais été un très mauvais choix pour eux. Parce que j'étais une personne qui n'avait pas encore une certaine maturité de la vie. Oui, j'étais j'étais une jeune femme gentille. Euh, voilà, je mets la main sur le cœur. J'aimais beaucoup quand je suis dans une relation, je m'y plonge à 100%, etc. Mais je n'étais pas encore arrivée à l'étape où j'avais une très bonne connaissance de moi. Donc forcément, je ne pouvais pas choisir le meilleur partenaire pour moi. Parce que je ne savais pas encore réellement qui j'étais ce que je voulais, etc. Donc, euh, ces étapes m'ont plutôt aidé, on va dire, ces goutmas m'ont moins aidé à grandir. Aujourd'hui, c'est vraiment sans rancune. Il y en a eu qui ont eu vraiment des impacts très négatifs sur moi. Euh, il y a des périodes où j'ai vraiment déprimé, où ça a, a même affecté ma santé parce que je me suis retrouvée euh, dans des situations très, très compliquées. Sur le coup, ça faisait très mal, mais aujourd'hui, avec le recul, euh, je me dis « Dieu, merci !» quoi je ne me suis retrouvée mariée à aucun de ces hommes. Parce que comme je te l'ai dit, j'aurais été un très mauvais choix pour moi et j'aurais été un très mauvais choix pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est des gens méchants, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui, avec avec d'autres femmes, euh, ne seront pas de bons partenaires, absolument pas du tout. Ça veut seulement dire qu'on n'était pas fait pour être ensemble. On n'était pas fait euh, pour, pour, pour faire toute une vie ensemble. Et je sais aujourd'hui qu'avec ces personnes, j'aurais été malheureuse parce que forcément, quand on n'a pas une bonne perception des relations amoureuses, on, on ne sait même pas comment être aimé par l'autre de la bonne façon, en fait. On accepte des choses qu'en temps normal, on n'aurait même pas, on n'est on est pas supposé accepter. On se donne à fond, on fait des choses qu'on n'est même pas censé faire à, à, à ce stade de, de, de la vie et on, on se retrouve blessé, on se retrouve meurtri et après c'est tout un travail pour redevenir soi-même et moi je me rappelle qu'il y a plusieurs années de ça peut-être dix ans, hein, peut-être ou juste un, un tout petit peu moins, j'ai eu la l'honnêteté on va dire de, de reconnaître que j'étais pas du tout prête pour le mariage à ce stade de ma vie et moi j'ai prié, je me rappelle que j'ai vraiment prié Audrey aujourd'hui quand par exemple sur Twitter tu me vois parler de relations humaines etc euh, ce n'est pas par hasard il y a un moment de ma vie où je me suis agenouillée et j'ai dit, Seigneur, enseigne-moi sur le mariage. Enseigne-moi sur le mariage et fais de moi la bonne femme pour l'homme que tu me donneras demain. Donc à un moment de ma vie, ma perspective a changé. Je n'étais plus dans cette recherche parce que beaucoup de personnes, à un certain stade de, euh, de leur vie, on recherche le bon partenaire. Mais la question qu'on ne se pose jamais, c'est est-ce que moi je suis le bon partenaire ou est-ce que moi je suis la bonne partenaire pour la personne que je vais rencontrer Et ça, ça demande une préparation. Ça demande une préparation pour être toi-même au niveau de la personne que tu espères avoir demain. Par exemple, et moi j'ai passé pendant au moins 2, 3 ou 4 ans de ma vie où j'étais vraiment seule, où je n'étais dans aucune relation et j'ai vraiment prié Dieu de m'enseigner sur le mariage. J'ai dévoré des livres sur le mariage, j'ai écouté des, des, des enseignements sur le mariage, j'ai questionné des amis qui sont mariés parce que je voulais comprendre et je me disais qu'il fallait que je me prépare au mieux pour cette aventure. Si un jour j'ai cette grâce dans ma vie, parce que je dois être une bonne partenaire pour la personne avec qui je serai. Et forcément, parce que les, les choses s'attirent, si j'arrive à un certain stade, à, à, à ce stade de maturité, bah forcément que la personne que je vais attirer à moi bah, sera un peu comme euh, comme mon reflet dans le miroir, par exemple. Et j'ai remarqué que lorsque j'ai changé de paradigme, lorsque j'ai changé de manière de penser, ça a donné automatiquement une autre manière pour moi de vivre les relations. Je ne tombais plus sur les mêmes types d'hommes, par exemple. Ok, il m'est arrivé de rencontrer un homme en acheminée qui a même voulu m'épouser, mais bon, à la fin, moi, j'ai, j'ai pas voulu pour différentes raisons. Mais je ne me retrouvais plus dans les cercles un peu vicieux où je je tombais sur un homme, par exemple, qui me faisait beaucoup souffrir, etc. Absolument, ce n'était plus du tout la même chose. Le type de personne que j'attirais à moi, que j'attire aujourd'hui à moi, est complètement différent de, des hommes que je rencontrais avant. Mais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui a changé. C'est parce que moi, j'ai changé. C'est parce que moi, j'ai évolué d'une certaine manière et c'est parce que moi, j'ai un autre regard, par exemple, sur la chose. Euh, c'est ce que je peux dire par par rapport aux goumets, on va dire, euh, euh, amoureux. Maintenant, les goumets amicaux, bah forcément, ça te donne aussi notre perspective de, de la vie. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est l'importance d'avoir un entourage de qualité. Ça, ça n'a pas de prix. Je me rappelle qu'il y a de cela deux ans, j'ai été profondément profondément, mais quand je te le dis, euh, j'ai été profondément attristée parce que j'ai eu un groupe d'amis avec qui euh, on a dû se séparer parce qu'il y avait une d'entre elles qui a commencé un jour à faire des choses que je comprenais pas, pas dire des choses que, voilà, bref, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais lorsque j'ai fait après l'exercice, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime faire, quand je fais un truc qui ne marche pas, après, je prends toujours le recul. J'essaie de voir la situation comme si j'étais étrangère à la situation. Et on voit les choses carrément d'une autre manière. Et j'ai vu en fait que ce groupe d'amis, même si on se connaissait par exemple depuis, euh, je sais pas, depuis 8 ans, depuis 10 ans, en fait, on n'avait pas les mêmes valeurs. Ça se, ça, se, ça se voyait dans la manière de faire, ça se voyait dans les mots que l'autre pouvait te dire, etc. Parce que aujourd'hui, moi, je suis chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne par exemple, j'ai jamais été habituée, moi, à grouver J'ai n'ai jamais été habituée, par exemple, à faire la vie. Bon, ça, c'est pas parce que je suis chrétienne, mais que' parce que de nature, je suis une personne, par exemple, très casanière. Je ne suis pas la, la jeune femme qui est portée, par exemple, sur la mode. Moi, c'est, je suis plus intéressée par ce qui rentre dans ma tête que ce que je porte sur moi. Euh, je suis plus intéressée par lire les bouquins, par me cultiver, euh, par, par aller à l'école, etc., que, que, que la mode, ou etc., etc. Et celle que j'avais en face n'était pas du tout ça, par exemple. Et c'est des mots qui blessent, et c'est des mots qui restent, et c'est des mots, lorsque j'y réponds, ça fait mal. Mais aujourd'hui, je me dis tant mieux, je me dis tant mieux parce que forcément, c'était des amis de saison. Et j'ai et, et enfin, j'ai tiré les leçons que je pouvais tirer de cette expérience. Et ma prière aujourd'hui, à chaque fois que je je prie, je dis « Seigneur, donne-moi un entourage de qualité. Donne-moi la grâce d'être connecté aux gens de ma destinée. Parce que chaque être humain a une destinée. Et dans ton parcours de vie, pour aller là où ta destinée doit t'amener. Il y a forcément, nécessairement, des gens que tu dois rencontrer. Et il faut aussi avoir le discernement de rencontre, de reconnaître ces personnes lorsque tu les rencontres. Et moi, c'est la prière que je fais aujourd'hui pour ma en tout cas pour ma vie, pour mes relations amicales. Je dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir un entourage de qualité et des gens qui sont connectés à ma destinée. Je ne veux plus avoir des amis parce que voilà, on va s'appeler, euh, euh, je sais pas, moi faire le chapa comme les, mes mes amis du continent le disent. Non, je veux des gens dans ma vie. On doit être utile les uns aux autres. On doit pouvoir se tirer vers le haut. On doit pouvoir s'apporter quelque chose de positif. Donc, euh, voilà, c'est un peu ce que je, je peux dire.
0: Super, super. Et, et, et j'invite nos auditeurs aussi à, à, à suivre aussi l'exemple. Je pense que c'est la, la prière que tout le monde doit faire tous les jours aussi. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, si vous êtes musulman ou musulmane, suivez le podcast. Je vous invite à faire cet exercice aussi. Voilà, de toujours demander, prier pour un bon entourage, c'est très, très, très important et je sais de quoi je parle et c'est d'où l'idée aussi derrière ce podcast de partager un peu ces expériences avec vous et de vous inviter à apprendre les erreurs des personnes que j'ai invité ici, les erreurs ou des leçons de vie de ces personnes-là. Donc, je vais donner rapidement la parole à Didier, à Didier l'Amoureux.
1: C'est Didier l'Amoureux, so <rire>
0: <rire> Didier, dis nous, dis nous aujourd'hui, voilà, euh, bah, raconte ton histoire très rapidement.
2: Alors, euh, est-ce que je peux dire -tu de parler de gourmets amicaux et de gourmets euh, amoureux? D'abord, je vais commencer par le côté américain. La... Euh, en vrai, je ne sais pas, mais Dieu m'a fait grâce de ne pas vraiment connaître tes des gourmets à l'écran, si je peux le dire ainsi. Parce que ma vie a été faite de telle sorte que lorsque, avec une personne, on commence à avoir des différends en termes de valeur et de vision, on se sépare euh, simplement. C'est vrai que, par moments, il y a certaines incompréhensions lorsqu'on ne sait pas pourquoi quelqu'un, peut-être qu'il y avait une certaine place, la quitte et le vide, en fait, nous amène à, à se poser des questions. Mais... Euh, Ici, à Abidjan, il y a un adage qui dit « on ne coupe pas derrière l'homme ». Ça veut dire simplement que bien vrai qu'on est ami, qu'on essaie plus ou moins de, de, de régler les choses, on ne peut pas obliger une personne à rester son ami. Et donc, il n'y a pas vraiment de... Je n'ai pas vraiment de coumé, Amico. C'est vrai que par rapport à certaines amitiés, faut l'avouer. Je n'ai pas été au top. Euh, mais très souvent, les occupations font qu'on s'en rend compte assez tard en fait. Et on essaie malgré de rattraper les choses. Et bon, Dieu voulant, ça peut se faire comme ne pas se faire. Mais euh, là où je veux vraiment m'attarder, c'est sur le volet à mon profit. Mais avant, avant que je connaisse Jésus, j'étais un bon vivant, comme on dit. Un bon vivant, je pense que vous allez comprendre l'expression. J'étais très porté sur les sorties, les femmes, la boisson et tout. Et euh, je bénis encore le Seigneur de m'avoir fait sortir de tout ça. Mais euh, les relations amoureuses m'ont permis de comprendre deux choses. Et c'est avec ces, ces choses-là que, que je fonctionne maintenant. La première, c'est que quand tu ne sais pas ce que tu veux, la vie te donne ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas toi-même ce que tu veux, là où tu veux aller, la vie t'envoie des personnes. Et à la fin de compte, tu vas te rendre compte que c'est pas ce que tu voulais. La deuxième chose, c'est que euh, ta manière d'être va attirer des personnes qui sont comme toi. Si à l'intérieur de toi, tu es brisé, si à l'intérieur de toi, il y a tout un déficit, tu vas finir par comprendre en fait que les personnes qui vont venir à toi seront pareilles. Et c'est la raison pour laquelle, comme c'est la elle a dit quelque chose d'assez puissant, le fait qu'elle ait pris le temps pour prier, le fait qu'elle ait pris le temps pour accepter de se former, a fait que Dieu l'a amené à penser différemment. Et aujourd'hui, un certain type d'homme avec lequel elle marchait, ces personnes-là ne, ne pourront plus avoir accès à sa vie parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît la cartographie, de, on va dire, le squelette ou l'image, les caractéristiques de la personne avec qui elle veut faire sa vie. Moi, je suis passé par différents types de relations. Euh, pour l'histoire, je me suis fiancé une fois, où ça n'a pas marché, ou après pratiquement six mois, euh, l'autre a arrêté sans savoir. Et l'une des choses qui est bête avec les relations, c'est que quand ça ne marche pas, on a toujours tendance à accuser l'autre. On a toujours tendance à voir l'autre en fautif, à voir l'autre responsable. Mais on prend très souvent, très souvent, on a très rarement, pardon très rarement, très, très, très rarement, l'humilité de dire que c'est nous qui pouvons être le problème. Et ça, c'est quelque chose que Dieu m'a appris à mes dépens. Bon. Il m'a appris dans ce sens que, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de dérèglements, mais des choses dont je n'étais pas vraiment conscient. Euh, j ai, j ai, je pensais être prêt parce que je connaissais les bases bibliques du mariage. Euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est quoi un bon homme, faire sortir des versets, euh, dire Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. En fait, toutes ces choses-là, je les connaissais par cœur et pour moi, je pensais que c'est ce qui définissait la relation. Mais en vrai, c'est plus profond que ça. Je vois, j'ai je, je fini par comprendre en fait que les relations amoureuses, c'est comme euh, un bâtiment qu'on construit. Plus la fondation est profonde plus le coup qui est fait pour la fondation est profond, plus on sait que le bâtiment sera un R plus 2 ne se construit pas de la même manière qu'un qu R plus 20 ou un R plus 50 ça veut dire quoi? ça veut dire que être conscient qu'on n'est pas prêt nous pousse à chercher à être prêt et chercher à être prêt c'est vraiment faire face à tout ce qu'on n'a jamais voulu voir en nous. Faire face à à, 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 à nos peurs, à nos défauts, à, à, à nos incapacités, à nos insécurités et tout. Et moi, je bénis Dieu pour la relation dans laquelle je suis. Parce que être avec la fille avec qui je suis actuellement, je vous avoue que c'est une véritable école. C'est une véritable école. Euh, si quelqu'un me prend aujourd'hui et me met devant un pupitre avec un micro, je peux vous dire que je suis apte par les connaissances que j'ai je suis apte à, à prêcher sur le mariage mais je vais juste donner que des théories mais aujourd'hui je vois la pratique et la pratique est vraiment tout autre elle est tout autre je suis avec quelqu'un avec qui on partage cette, la même vision mais on n'a pas les mêmes temp tempéraments ni la même manière de réagir face à certaines situations au départ, je vous avoue que c'était très compliqué. C'était très difficile. On se prenait la tête, on échangeait parce que euh, on a toujours tendance à vouloir que l'autre soit comme on est, ou à vouloir que l'autre soit comme on veut. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que il ne s'agit pas de transformer l'autre comme on veut. Il s'agit en fait d'amener, de s'amener nous-mêmes à comprendre ce que l'autre est et à se changer par rapport à ce que l'autre est. Et ainsi, ainsi, la personne changera aussi. Pour, pour résumer ça, je vais le dire de, de façon simple. C'est-à-dire, si tu veux que quelqu'un soit comme tu veux, apprends à être d'abord comme la personne veut. Et une fois que tu apprends à être comme la personne veut, sans le vouloir, la personne deviendra comme tu veux. Et ça, en fait, je l'apprends. C'est c'est beaucoup d'humilité c'est beaucoup de communication c'est beaucoup de beaucoup de choses en fait alors pour revenir à la question des humains amoureux j'en ai eu j'en ai eu j'en ai eu des masses. et c'est exactement ce que Sifako a dit c'est-à-dire lorsqu'on grandit on n'a pas vraiment cette connaissance de notre identité on ne sait pas qui on est on ne sait pas ce qu'on veut mais au fur et à mesure de la vie, en fait, on commence à prendre conscience de ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché, de ce qu'on aime. Et je bénis Dieu vraiment d'être chrétien parce que ça permet d'avoir une certaine vision, de savoir que, ok, voici ce à quoi je suis appelé, ou voici ce que je veux faire. Et donc, je, je me mets avec quelqu'un avec qui euh, je veux être. Donc, je ne vais, vais pas donner les détails. Je, je, vais, je vais marcher sur la sagesse de ces facots. Je ne parlerai pas de nom, je, 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 je n'expliquerai pas des situations, Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une véritable école. C'est une véritable école. Et même quand en une mauvaise relation finit par avoir une mauvaise influence sur nous, cette mauvaise influence finit par donner une excellente leçon. Donc pour moi, tout est leçon. Pour moi, tout est apprentissage. Pour moi, tout est enseignement. Et en fonction de ça, on évolue, en fonction de ça, on, on, on se construit, en fonction de ça, on sait plus ou moins ce qu'on veut. Et lorsqu'on est convaincu qu'on a trouvé la bonne personne, on se convainc aussi que tout n'est pas fait, en fait. Euh, je me rappelle que le Seigneur me disait, il y a très longtemps, il y a une différence entre la personne que tu vas rencontrer et la personne que tu vas épouser, parce qu'en oh, entre le temps où on rencontre quelqu'un et le temps où on dit oui à la mairie et à l'église, il y a tout un process. On, on, on apprend à s'accorder, on apprend à, à mieux communiquer, on apprend à comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme si, pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait que nos relations antérieures n'ont pas marché et c'est ce qui, malheureusement, euh, créer tous les gourmets qu'on qu a pu avoir, qu'on a pu connaître. Et euh, voilà, c'est ce, ce que je peux dire euh, sur ce sujet sans trop, 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 trop rentrer dans les détails. Euh, voilà un peu. Les gars,
0: sans vous mentir, j'ai pas envie de vous lâcher euh, ce soir. Pour ceux qui vont écouter l'épisode, on est un samedi soir. J'ai pas envie de vous lâcher parce que voilà, le sujet devient plus intéressant et que. Vous dites des choses qu'on va dire et qui, so qui sont intéressantes pour les auditeurs qui ont écouté le podcast. Euh, mais comme le temps n'est pas pour nous, euh, tu as dit quelque chose que j'ai noté. Euh, quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, la vie te donne ce que tu ne veux pas. Et c'est vraiment... Euh, enfin, qu'on ne va pas dire le contraire. C'est vraiment quelque chose que, voilà, on, on ne prend pas la maturité euh, de de comprendre ou de détecter tout de suite. Mais comme on dit souvent chez les Ivoiriens, la vie euh, t'apprendra, en fait. Et chez les Camerounais, on dit, voilà. Euh, on, on vous parle, vous dites, vous ne voulez pas écouter, non Voilà, tu vas lire, comme on dit. Donc, les gars, euh, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Euh, je pense que euh, on va conclure maintenant. Ça a été, disons... Voilà, une discussion de qualité. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur les relations de vie. Je vais vous donner la, la, la parole très rapidement en quelques mots. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que vous avez des conseils ou une réflexion finale que vous aimeriez partager avec nos auditeurs sur les relations de vie Ça peut être une phrase, un mot, comme vous voulez, dans en 10 secondes. Euh, je vous donne la parole.
1: Bah, si je peux dire quelque chose, un mot de fin, déjà merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Euh, je dirais encore une fois, pour répéter ce que j'avais dit tout à l'heure, qu'il faut déjà prendre le temps de, de se connaître soi-même. Il faut déjà prendre le temps de savoir ce qu'on veut. Et si une personne aujourd'hui, que ce soit un jeune homme ou une jeune femme, a dans, cette, dans, dans sa vision de vie... Euh, l'envie de se marier parce que tout le monde n'a pas cette euh, cette envie aussi mais ben, j'invite vraiment la personne à se préparer j'invite vraiment la personne à ben, à pouvoir se préparer pour pour être la bonne personne pour la belle la bonne personne que il ou elle euh, elle attend parce que comme euh, Didier l'a dit en général on attire à soi ce que l'on est on attire à soi ce que l'on est intérieurement si on est brisé, si on est broke », etc. On aura beaucoup plus de, de possibilités de rencontrer des gens qui sont pareils. Mais quand on a une certaine maturité, quand on a une certaine, qu'on a une vision éclaircie, on, on va dire des choses, euh, on attire également à soi ce type de personne. Attention, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as fait un travail sur toi que tu n'auras pas de goût C'est pas ça du tout. Moi, il m'est encore arrivé d'en avoir, euh, je sais pas, peut-être un. Mais la réaction que tu as face à, à, à cet épisode ou face à cette situation est complètement différente de comment tu réagissais avant quand tu n'étais pas une personne euh, avec un esprit beaucoup plus équilibré, avec une vision beaucoup plus claire des choses. Donc ça, c'est ce que je veux dire. Et Didier aussi a dit quelque chose... Euh, je vais résumer en ce en cette phrase. Dans une relation, surtout lorsqu'on parle de, de relation amoureuse, on vient pour donner, on vient pas pour recevoir. Et je pense que c'est l'erreur qu'on a fait beaucoup dans notre vie que certaines personnes continuent de faire. C'est le fait de se dire, je me mets avec cette personne parce que j'attends si, 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 si. Parce que je veux quelqu'un qui me rende heureux ou heureuse. Je veux quelqu'un qui m'apporte la paix. Non. La personne sera peut-être un bonus en plus. Mais si vous n'êtes pas heureux ou heureuse tout ou toute seule, c'est pas quelqu'un qui viendra vous rendre heureux. Il faut déjà soi-même arriver à ce niveau, combler déjà ses attentes. Parce que moi je dis une relation amoureuse, ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge financière. Ce n'est pas une prise en charge émotionnelle. Il faut déjà avoir une maturité émotionnelle, une stabilité émotionnelle d'abord soi-même avant de vouloir justement lier sa vie à, à celle d'une autre personne. Il faut qu'on comprenne qu'une relation, on vient justement pour donner. Et quand deux personnes arrivent à cette perspective, comme Didier l'a dit, si tu veux changer une personne, tu dois d'abord être comme la personne veut. Ça demande beaucoup d'humilité, mais ça demande aussi beaucoup de sagesse. Mais c'est parce que on, le, on arrive à le faire, parce qu'on se dit, bah, je suis venu pour donner quelque chose à l'autre. Et si vous avez la chance de rencontrer une personne qui pense exactement comme ça, bah alors, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Et en termes de relations amoureuses, au final aussi, c'est une décision. C'est une décision qu'on prend de faire ça via une personne. Donc, il faut savoir dès la base ce qu'on peut négocier ce qu'on peut ne pas négocier. Euh, et Je dis aussi quelque chose très souvent lorsque je, je fais mes tweets. Il faut discuter des sujets essentiels. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés qui n'ont jamais eu certains types de discussions. Ils n'ont pas discuté d'argent, ils n'ont pas discuté d'éducation des enfants, ils n'ont pas discuté de carrière, ils n'ont pas discuté de... Bah, même là, ils veulent vivre. Hein? Parce que des fois, c'est une fois que vous êtes dans, 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 dans votre vie de couple que l'autre te dit « moi, je vais aller vivre dans tel pays » et toi, tu dis « non, je ne veux pas bouger » ou « toi, tu veux aller ici, l'autre ne veut pas, non ». Il y a des questions essentielles, il y a des choses dont il faut parler avant de tisser sa vie à celle d'une autre personne. Et puis bon, après, bon, je je connaissais pas Didier, mais on se retrouve dans, dans, dans ce podcast en étant tous deux chrétiens. Donc euh, le reste, c'est vraiment de prier. Parce que malgré toute la bonne préparation qu'on peut avoir, ça reste une grâce de tomber sur quelqu'un de bien. Que ce soit dans une relation amoureuse, une relation amicale. Et pour les relations amicales, c'est aussi avoir ce discernement. Comprendre justement que l'entourage de qualité, c'est vraiment important. Ne plus accepter n'importe qui dans sa vie, ça c'est très important. Comme Didier l'a dit, bah, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Les gens, on est la somme des quatre ou cinq personnes qui nous entourent et qui font le plus partie de notre quotidien. Donc il est vraiment important de, 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 de faire entrer dans nos vies des amis, des gens qui vont nous tirer vers le haut, des gens qui vont nous apprendre des trucs, des gens avec qui on va pouvoir grandir ensemble et des gens qui seront euh, qui, qui ne seront pas là pour nous déstabiliser, euh, qui, qui ne vont pas croire en nous, etc., etc. Non, il faut un entourage de qualité. Donc, faut vraiment prier pour toutes ces choses, hein, pour avoir cet entourage de qualité, avoir des amis, des gens qui ont le cœur qu'il faut, des gens que Dieu a disposés sur notre route. Et quant à, au conjoint ou à la conjointe de vie, bah, ça reste aussi une grande prière quoi Qu'on puisse avoir la grâce de tomber sur la personne que Dieu nous a destinée ou en tout cas de tomber sur une personne euh, qui soit quelqu'un de bien. Voilà. Bon, j'ai dit en plus d'une phrase, mais bon.
0: <rire> Super, merci beaucoup, merci, merci à toi. Euh, Didier, les derniers mots, Didier ah. l'amoureux.
2: <rire> Alors, pour moi, d'abord, je veux te remercier, toi, Audrey. Euh, on s'est contacté tu m'as contacté pardon après euh, une série de tweets et euh, vraiment j'ai trouvé très et merci de même merci, merci aussi à Sepako pour sa présence parce que euh, elle a apporté beaucoup elle a dit beaucoup de choses, beaucoup de bien fondé et j'ai appris beaucoup de de ce qu'elle a dit donc merci à vous deux alors moi euh, pour finir en fait je pense que comme c'est Paco l'a dit, il, il me serait très difficile de dire, pardon, voici les conseils que je peux donner à quelqu'un pour réussir, euh, réussir sa relation humaine, En fait, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, ou même je pousse encore, qu'elle soit professionnelle et tout. Mais l'une des choses que je dirais, c'est d'abord être honnête avec soi. Pour moi, c'est la base. Quand tu es honnête envers toi-même, c'est-à-dire quand tu, tu sais faire face à tes insécurités à tes peurs à tes défauts, à tes attentes tu as déjà fait pour moi la moitié du chemin donc tu sais que vis-à-vis -vis de tes insécurités tu es conscient de de ce que tu as affronté tu es conscient que tu ne devras pas te mettre avec quelqu'un qui va ensuite les pousser ou les aggraver et euh, parler échanger pour moi, je me dis, ce qui fait une belle relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est avoir l'esprit ouvert. C'est d'abord avoir l'humilité, d'abord, et avoir l'esprit ouvert. De savoir que l'autre est différent. De savoir que l'autre ne fonctionne pas de la même manière. Et parce qu'on veut réussir, on se doit de faire des compromis. On se doit de, de parler. On se doit d'accepter, pas d'une mais d'accepter la différence, afin que cette différence-là devienne une force pour deux. Euh, c'est pas quoi elle, dit, elle a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses, en fait. Et je veux pas revenir sur ce qu'elle a dit, mais euh, pour moi, c'est ça. Avoir l'humilité, d'abord, être honnête envers soi-même, avoir cette forme d'humilité et avoir l'ouverture d'esprit de se dire que l'autre peut être différent. On apprend de l'autre. On apprend de l'autre. On apprend toujours de l'autre. On apprend de l'autre. On apprend avec l'autre. On apprend par l'autre. Et... Euh, Savoir ça, 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 nous, ça nous amène à vraiment bâtir quelque chose. Et pour finir, je le dis à la fin, même si c'est le conseil le plus important, comme chez nous ici, on le dit, mettez toujours Dieu devant. Mettez toujours Dieu devant. Et demandez à Dieu de vous donner son discernement. Pas vous votre discernement, mais lui son discernement. Parce que je vous le dis, euh, c'est-à-dire si je, me, je veux me baser sur mon discernement je ne serai pas avec la personne avec qui je suis parce que j'avais tout un ensemble de, de règles tout un ensemble de critères mais le Seigneur m'a fait comprendre que il est celui qui sait cacher les choses dans les choses qui ne, qui ne nous plaisent pas forcément aux yeux qui ne nous attirent pas ou qui, qui ne sont pas qui ces choses qui ne sont pas comme ce qu'on veut en fait donc mettez Dieu devant recherchez son discernement Demandez son humilité. Demandez qui vous donne une vêtue d'esprit. Et je pense que c'est ça sera la base pour pour réussir euh, grande majorité de, de, de vos relations humaines. On peut pas réussir à 100%. La seule personne qui a réussi à 100% c'est Jésus-Christ. Pour tout le reste là, nous tous on est sur la terre, on se débrouille. Donc voici mon mot de fin.
0: Super, nous tous on est sur la terre, on se débrouille. Seul Dieu peut nous aider. Et je pense que voilà... Un c'est bien de vous retrouver dans le dans le même mood, etc., de, de toujours mettre Dieu en avant de tout. Merci à vous deux d'avoir euh, déjà accepté de participer à, à cette émission, à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Et je rappelle aux auditeurs que Tatona est née d'une expérience personnelle, d'un constat, d'une envie de partager avec vous des expériences, des sujets euh, qui sont tabous dans nos sociétés, des sujets qu'on n'ose pas dire à haute voix. Donc déjà, merci pour votre contribution à, à cette discussion sur la relation de vie. Et merci également aux chers auditeurs de nous avoir rejoints dans cet épisode de Tatona. Et j'espère vraiment que cette conversation vous a été très utile, inspirante et vous avez apprécié nos interlocuteurs, des personnes qui ont qui nous ont édifiés tout au long de, de cet épisode. Et je vais terminer pour dire la phrase de de Didier ou de vous deux euh, qui dit « Je souhaite à tous, à tous les auditeurs qui vont nous écouter cette semaine, de vivre quelque chose d'extraordinaire dans vos vies. » Et je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. Merci à tous et à, à très vite sur Tatona là où la parole se libère.